0: NRK.
1: Donald Trump har erklært at han anerkjenner Jerusalem som israels rettmessige hovedstad, og palestinske ledere har oppfordret til en tredje intifada. For Jerusalem er også heldig for muslimene og central for tre store religioner. Noen blir så besatt av denne byen at det finnes en egen psykiatrisk diagnose for det, som kalles jerusalem syndromet. For en stund tilbake inviterte jeg en kristen, en jøde og en muslim her til Echo for å fortelle om sitt Jerusalem. For hva er det med denne byen?
0: Jerusalem er verdens historie. Den er mer. Den er historien om himmelen og jorden.
2: This is the mosque of Omar close to the church of the Holy Sepulchre.
0: Byen er blitt ödelagt, gjennoppbygd, ødelagt og atter gjennoppbygd. Jerusalem er en gammel nymfoman som tyner allt til siste droppe, før hun med en jesp rister av den ene elskeren etter den andre. En kneler som river i filler den som bestiger henne, mens han enda er inni henne. henne i dag, Shabbat, shabbat, no use of elektronisk device. For everyone, just turn it off. Oh. Okay. Israels land er verdens midtpunkt. Jerusalem er landets midtpunkt. Det hellige tempel er Jerusalems midtpunkt. Det aller helligste er templets midtpunkt. Den hellige arken er det aller helligstes midtpunkt. Og som verden ble skapt utfra er foran arken.
3: Det er ennål fra kring David.
0: Verdens helligdom er Syria Syrias helligdom er Palestina Palestinas helligdom er Jerusalem Jerusalems helligdom er tempelhøyden Tempelhøydens helligdom er bønnestede Bønnestedets helligdom er klippedomen Jerusalem er den mest strålende av byer Jerusalem har midler noen ulemper. Derfor blir det sagt Jerusalem er et gyllent beger fullt av skorpioner.
3: In all this business of going with the bible in one hand and the spade in another it's absolutely ridiculous.
0: You cannot clean one step more than is your right otherwise a war begins. So it's what they call the stethoscope.
1: Ja, og nå har fått besøk i studio av tre mennesker med hvert sitt forhold til denne byn Jerusalem. Rabbiner Joav Melkjord, du er født i Jerusalem. Hva betyr denne byen for deg?
4: Da, vi, da trenger vi mer enn de timer vi har i dag. På den personlige nivå så er det et sted jeg vokste opp i. min bardom i. Jeg føler min bardom i men som også har en eh, dyp betydning. Så det er ikke bare et by, men eh, et sted med eh, mening, med historie, som går langt tilbake, og forhåpentligvis også en lang fremtid. Eh, det er et sted som eh, er veldig intim for eh, det jødiske folket, i forhold til at det er eh, ligger ligger, David kong David gjorde eh, den til hovedstaten, og templene stod der. Så det er så der alle våre håp til fremtiden ligger.
1: Prost, Trondheim Bakkevik. Hva betyr Jerusalem for dig?
3: Jeg kom til Jerusalem første gang i december 1964. Da bodde jeg med min mor og far og familie i Aman, Amman. Og da kom vi til Jerusalem slik at vi kom akkurat over kanten, og så så vi in mot byen og klippemoskeen og alle Kirken og alle moskene Jordan, fra Jordansiden. Vi kom gjennom det som heter, i Bibelen er kalt for Betania, og kom liksom akkurat over kanten der, i bakkant av Oljeberget og Getsemanehaven. Og så var det å kjøre ned i dalen, opp til Damaskusporten, og gå in inn i dette myldret av mennesker, og, og småbutikker, handelsfolk, folk som satt og ropte ut på den tiden var det kristne muslimer om hverandre. Når jeg kommer inn gjennom Damaskusporten nå, som er det stedet helst vi går inn i, in i gamle byen i Jerusalem, så er, det, så er det alle handelsfolkene, og så kan vi se, så er det, se de, se de forskjellige religionene kommer gående. Jøder, kristne, muslimer, og det er dette myldre mitt opp med hverandre, og samtidig se hvordan også de bare passerer hverandre. Det er også det er fascinerende og samtidig litt trist.
1: Line Khatib, du har palestinsk familie og besøker dem og Jerusalem en gång i året. Kan du beskrive denne byen sånn som du
2: ser den? Ja, altså min familie bor i Galilea, som jo er nord i dagens Israel. Og når vi eh, har pleid å reise dit hver sommer som barn, så var det liksom et høydepunkt å reise på tur til Jerusalem. Og da er det en lang kjøretur fra Frode Nord gjennom ørkenen langs med Jericho, så kommer du opp denne bakketoppen og upp til Jerusalem. Og som Trond Bakvik også sier, det som var på en standard prosedyret, det var jo å gå gjennom Damaskusporten, som er, da går du ned noen trapper, og så sitter det folk og selger varer overalt. Det er grønnsaker, det er sokker, det er musikk, og det er dukker, og som barn så er jo dette utrolig fascinerende å gå gjennom og se på og høre alle lydene og se alle føttene som går vi og alle menneskene. Og så ser du det også eh, de som står der, soldater, sant? med gøyvær, som passer på. Og det undrer man seg jo litt over. Og så går man gjennom... Eh, altså, det er et fantastisk mylder av lukter og mennesker, og det er godteri, og det er kridder. Mm. Og, og så liksom, går man og går men helt til man kommer til sentrum av byen. Og det er jo på en måte opp til Klippemoskeen, som var på en måte målet hver vi dro i Jerusalem. Hva er det som fascinerer mest? Det som jeg synes er veldig fascinerende er jo hvordan folk bor i disse gamle husene. Hvordan de lever der i denne byen. Som, altså du känner jo når du går på steinene og når du kjenner på veggene at det, har, at det er en gammel by og det har vært mye der. Og det har bodd folk der, forskjellige folk der lenge. Så når du då går på besøk vi har en kristenfamilie familie som bor i det kristne kvartalet i to små kammer nesten sant og en åpen gårdsplass inne i et gammelt hus og, eh, det er sånn at det, du lurer jo på hva hvordan var det her før det er det jeg ofte tenker hvordan var det her for 100 år siden og 200 år siden og 1000 år siden Joav Melkjord, hvordan er det for
1: deg, du er jo rabbiner, hvordan er det for deg å besøke disse hellige stedene for jøder?
4: Det er en eh, blandingfølelse alltid. Eh, jødene går jo til eh, det som er kjent som klagemuren, som prøvd bare å skreve vest, av vestlig mur. Et stykke minne fra den ytterlige eh, jær, eller ytterlige delen av den gamle tempel,
1: hva det eneste som står igjen er denne Vestmuren?
4: Nå er det mye som ligger under jordet et sted, men det er ikke vi vet mye om, eller jeg ikke, kan ikke så mye om det. Det stedet er et symbol for, og et håp for noe som skal bygges opp igjen eh, i en, et by som er multikulturell og så videre. Eh, det gir en følelse av at eh, helgighet kan, kan ses som nå viktig. Man ser det også hos andre religioner. Hvor
1: er det du er du står der foran denne Vestmuren?
4: Jeg, jeg føler at, at her er en del av historien, her forener jeg meg selv med, med alt som har skjedd derfør, og, og fremtiden som er på den ene siden. På den andre siden, så kan det være enig med, med Trond som sier at noen ganger så mangler det litt tyngde. Noen ganger helger gjør man et sted alt for mye, der prinsippene det stedet representerer skal være det som er som, som vi skal se eh, som det viktige. Eh, i, min, I min to er det ikke et, et sted heller. Det er hva vi vil og hvordan vi vil gjøre tingene. Eh, så det er en sånn blandet følelse at man ikke skal overdrive, fordi hvis man overdriver så kommer man til steder hvor man eh, vil kanskje gjense byen i rune, og det ønsker vi da ikke.
1: Jeg har vært i Jerusalem selv, og personlig så, så synes jeg det var en sånn rar blanding, en sånn intens religiøsitet, og så litt billig kommersialism samtidig, på mange måter noe av de mest poetiske, men også noe av det mest vulgare jeg har besøkt. Så Trond Bakkevik, går det an å, å spørre hva som er det virkelig i Jerusalem?
3: Det er, det er nettopp denne kombinasjonen som er det virkelig, og sånn tror jeg det har vært i snart 2000 år, for det har jo vært et pilgrimsted, og det var, altså før også det ble et pilgrimsted for kristne på 300-tallet, så var det jo et pilgrimsted for jøder, og fra 600-tallet så ble det et pilgrimsted for muslimer, og det har alltid vært denne blandingen. Jeg tror pilgrimer, de kommer både etter kitsch og ekte, ekte vare, og det, det tror jeg bare vi må leve med. Men det gjør jo også at, at for mig som da har vært der siden 64 og de sterkeste minnene de har jo liksom da vi gikk til den armenske teppehandleren som ligger rett i nærheten av gravkirken og så kom vi inn der og det var en teppebutikk enorm og så fikk vi et glass til og så satt vi ned og så så vi på tepper og stort sett så kjøpte vi ikke men vi fikk alltid en god samtale og så har jeg funnet igjen nå en teppehandler som var naboen til dette som er, er et litt annet sted men som jeg alltid går innom og så får jeg lange forelesninger om islam, hvis jeg ønsker det, men også kan vi diskutere persisk og kaukasisk og beduintepper og sånt noe, hvis jeg ønsker det. Og dette, her føler jeg at det er mer sånn nerven i, i det hele.
1: Og for Gamlebyen, den er jo delt in i fire deler, armensk, kristen, muslimsk og jødisk kvarter. Men hva er det som da som kristen Bakkevig som har gjort mest inntrykk på deg?
3: Altså, jeg går alltid innom gravkirken, og det er jo et sted for kitsch og ekthet. Det som gjør sterkest inntrykk på mig er en sten som ligger rett innenfor døra hvor de sier at Jesus blir lagt for å bli vasket etter at han ble tatt av korset. Nå vet vi jo alle at den steinen, den er fra 1807. Den er ikke fra, fra men, men det spiller for mig ikke så stor rolle, for det, det jeg ser der er, er disse menneskene som har en sånn troens hengivenhet, og som tar på stenen, som tørker seg med det vannet som ligger der, fordi man jo fukter det for at det skal være dette preget av å vasket Jesus. Men så når jeg da går ut av, av denne kirken, så ser jeg rett opp på omar minaret, og da blir jeg alltid minnet om Omar, som nok jeg synes jeg er en større helt enn Salaheddin, fordi han ble tilbudt at han kunne be inne i kirken. Muslimene ble på den tiden regnet som en kristenkjetteri, så de kunde be. Og så sa han, nei, jeg vil ikke be her. Be, fordi hvis jeg begynner å be her, så begynner mine menn det var var snakket om, og be her, og da blir dette til kirken en moské. Så gikk han ut, 20 meter, og så ba han der, og så ble Omar-moskéen øh, reist der. Og dette symbolet, altså denne nærheten som symbolet på at det går an å leve side om side, synes jeg er noe av det viktigste. Og sånn skulle jeg jo ønske at det også ble med, med klippmoskéen og, øh, og Vestveggen, som jo blir kalt borak-veggen etter at hesten som profeten kom ridende på gjennom luften, ble fortøyd, eller bunnet opp på toppen der. Mm. For, for jøden har
1: ikke et, eh, adgang, rett og slett, til denne tempeløyden nå i dag.
3: Nei, jo, det har de, det har de hvis de selv vil, men uh, sjefsrabbinatet har sagt at ingen jøder ska gå oppå der. Mm. Det går jo jøder der, men uh, ortodox teologi er at det ikke ska gå der. Mhm. Men hvordan er det for
1: deg da, Joav Melkur, hvis du skal opp på Tempelhøyden og går med den ekipan opp der?
4: Jeg synes det er en veldig merkelig følelse. Det er litt av det Trond gikk inn på. Det er en diskussion innen jødenom hvis man har lov å gå dit, siden det er så hellig. Okay. Og derfor har man egentlig latt området være uten at jøder har gått in dit så mye. Det er en del jøder som ser på det som viktig at man går opp, men regeln. I dagens syrehus er det mer at jøder har ikke lov å der. Så hvis de spiser en eple og syrer velsignelsen, når de syrer før et så får de bot for det. Og det er litt rart når man ser på religionsfrihet og så videre, at jeg støtter den siden som sier at man kan være og be der oppe, eller gå dit, fordi det er så heldig. Men jeg synes at andre jøder som, som ser på det som det viktigste stedet, for de også skal få lov å utøve deres religion, uten at det skal gå ut over andre. En annen som jeg føler er litt merkelig, som også går tilbake, er at hvis man går opp som jøde, så går man opp som turist, fordi området er styret av wakf, de som har ansvar for det hellige. Og da står det et skyld på hebraisk, at man skal, man skal respektere området for det hellige, som om det bare er hellige for en religion, og på en måte så, så tar det ut den jødiske historien om det også tempelstedet, også den kristne historien for den skyld.
1: For den står nå på det stedet som det gamle jødiske tempelet en gang sto.
4: Ja, man kan gå godt skrive alt at det er heldig for mange religioner om man skal respektere det. Det vil ikke støtte noen, fordi det er noe man ikke kan gå bort fra. Og på den ene siden så lever man da så veldig fint og rolig sammen. Man snakker om Jerusalem, det som om det er daglig, men det er en fredelig på den ene siden. På den andre siden så er det sånn at enhver side ønsker å ta bort den andres historie, og det kan være veldig tragedisk. Når Oaks sier at det ikke var noen tempel der, eller når jøder sier at muslimer har ikke noe med det stedet å gjøre, kan de ødelegge hverandres historie. Det er viktig at vi relaterer historien som den er.
1: Line Kattiv, du har jo vært inne i disse to al-Aksa-moskeen og klippemoskeen mm. som, som ligger nå da oppå denne tempelplassen. Hvordan er det der inne?
2: Det er jo, altså, i forhold til hvordan det er i markedet inni i byen med alt dette kaoset og menneskene og lydene, så er det en utrolig fin følelse å inn portene liksom til tempelhøyden, fordi at der er det jo veldig stille og rolig, og det, du får en... Altså, det er en god følelse, sånn som du får ofte når du kommer inn i hellige steder, sant? I store kirker, eller i store gudshus er det ofte en ro og den finner du også på tempelhøyden, og der har du utsikt utover omtrent hele byen. Og det er unger som leker, folk sitter i skyggen av små trær og slapper av, og du kan drikke litt i ulike vannfottene der du kan vaske deg. Så Men skulle du også ønske at hele området hadde vært for alle? Ja, det skulle jeg. Altså, som barn så var det sånn at eh, hvis vi drog dit som familie, jeg har jo en kristen mor, eh, en kristen mormor, så kunne jo alle komme inn de vanlige, det finnes jo flere porter inn til dette området, og alle kunne gå gjennom disse vanlige portene, og alle kunne også gå in i moskeen, så lenge de tok av sig på beina og respekterte dekket seg til. Mens i dag så er det som Joav sier, det er en egen inngang for turister, og den også, har også fått en begrenset åpningstid. Og som turist så slipper du heller ikke i dag inn i selve moskeen. Og det synes jeg jo er veldig synd, fordi det er en veldig vakker moské, det er utrolig flotte dekorasjoner der inne, og det er også et sted som er heldig for flere. Så det du merker er jo nettopp spenningene i byen, som da får konsekvenser for hvordan folk forholder seg til hverandre, og hvordan måte, disse heldige stedene blir styrt. For da blir de brukt i dette politiske spillet, på sentenvis.
1: Og denne politiseringen av religion er, som du sier, Line Kathi, veldig tydelig i Jerusalem. Det merker man jo når man går rundt der, og ikke bare oppå tempelhøyden. Mange Jerusalem-beboere som anser sig å være av den mer sekulære sorten, føler sig litt skvisa ut, ikke så hjemme lenger. Og de siste årene har vi også sett demonstrasjoner i Israel mot denne utviklingen. Vi ska nå høre Oded Ben-Hurin. Han er israeler bosatt i Norge om byn han er oppvokst.
5: Du kan gå i en gate hvor det, det var ingen religiøse før og nå er det religiøs Der jeg vokste opp som barn Nå er det mange religiøse, før var det ikke De mest ortodoxe De vokser mer og mer De blir en større prosentandel av samfunnet Fordi de har 6, 7, 8, 10 barn Mens sekulære får 1-3 barn Så etter hvert får mer politisk makt de får til ting som man kan ikke tro, som for exempel stenger en gate fra fredagskveld til lørdagskveld, og hvis du kjører det, så får du kastet stein på deg, på bilen din. Under sabbaten? Din. Ja. Det er utenkelige ting. Og de tror ikke på noe fredsløsning. De tror at Gud har gett landet til jødene, og så videre, og så videre, og så videre.
1: Men hvordan er det for dig da å komme tilbake til din fødeby Jerusalem, og så merker du dette?
5: Det er som å reise til middelalderen, rett og slett. Samme mentalitet. Jeg elsker Jerusalem, men jeg kunne ikke hadde bodd der. Alle som er sekulære, alle som vil ha åpne horisonter, løper fra Jerusalem. Dessverre, det er en fantastisk by. Ja, en by
1: ikke til å igen igjen, et vanskelig sted, for det er ikke ultraortodoxe mener i hvert fall Oded Ben-Hurin. Vad tänker du om det Line Khatib, en som også anser seg selv som temmelig sekulär i Jerusalem, mål det som
2: kulturell muslim? Är det også litt den følelsen du har? Altså, det er nok... Eh Jerusalem er jo delt, sant? Nå har vi snakket om gamle byen, men Jerusalem, altså det meste av byen, er jo utenfor disse murene. Og da har du Vest-Jerusalem og Øst-Jerusalem. Og i Vest så merker du at det er ulike nabolag, der det er på en måte det vanlige daglige livet og de mer sekulære menneskene bor, og så er det der de eh, ultraortodoxe, eller sterkt religiøse jødene bor. Og der er det jo, som han ordet nettopp nå en Altså det er sterke sosiale normer. Og vi har en gang kjørt feil og kjørt inn i en, et nabolag der det, på en sabbat. Og eh, da ble vi ganske nervøs. Fordi at du kan, eh, du får tilsnakk og kan risikere å få et dunk i, i, bak i bilen hvis du kjører og bryter da på en måte hvile på sabbaten. Men så merker vi det også andre steder i byen eh, at det er eh, en økt hva skal man se si, altså økt konservatisme, eller også at de religiøse kreftene står sterkere. Og det har ikke alltid vært sånn, altså blant folk flest, men det hänger jo sammen med den politiske situasjonen i byen, at byen är delt, at det er kamp om, på en måte, områder av byen, altså inni gamle byen, så har vi, du har sagt nå at vi har ett jødisk kvartal, og vi har kristen kvartal, og et muslimsk men mens eh, og jødiske bosettere begynner også å ta over hus i disse kristne og muslimske kvartalene. Og det gjør de også i Øst-Jerusalem, som er på en måte palestinske del av byen. Og det du ser da er jo at for eksempel islamske foreninger ställer opp med stora bander där de säger Jerusalem är vår. Tron Backevik, du då som har varit i den byen byn sedan 1964,
1: märker du att att det blir mer att det är mer ultraortodoxe i de tre olika trosriktningarna som, som blir mer och mer tydlig?
3: Ja, absolut. Alltså när kom dit så var det ju nästan inte med hijab för exempel. Det var ju på i Øst-Jerusalem. Og bare siden jeg begynte å reise til det regelmessige de siste årene, altså fra 1996, så har jeg jo merket forskjellen både i Øst og i Vest. Sånn at det gjør sig eldne, både blant muslimer og jøder. Kristene emigrerer jo i større antall. Så det som kommer tilbake, det er kristne pilgrimer, og for det er, du ser sånne flokker med ja, ja, ja. pilgrimer,
1: med gule kapser med gule alle kapser sammen.
3: Med og, og en eller annen som går foran en paraply og gifter, ja. Mm. Uh, ofte er jo det folk som da er litt ekstreme på den kristne siden, men de bor jo ikke der. Og det som er trist er, jo, er at den politiske konflikten forsterker de religiøse motsetningene. Uh, sånn at... Sånn at uh, Manglende fred kan avleses direkte på utvikling av konservativ religiøsitet på begge sider.
1: Kort og slutt, hva drøm for Jerusalem?
3: Drømmen for Jerusalem er knyttet til det som i, i Johannes oppenbaring i vårt Nytestamente sier at vi, når, når, vi ser, når vi merker at Messias kommer, så skal vi se det himmelen, Jerusalem stige ned fra himmelen, pyntet som en brud for sin brudgånd. Og det er jo knyttet til dette håpet med at det er vakkert, det skal være et godt sted å være, og det skal være et sted hvor alle kan leve side om side med sin bakgrund og sin tro.
1: Har vi hørt det Trond Bakkevik, prost i den norske kirket, Joa Melkio, rabbiner i det mosaiske trosamfunnet, og Line Katib, som var leder i Palestina-komiteen da de var hos mig i Eko i 2011.